0: seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Et l'invité ce matin, c'est Daniel Ball, le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, directeur général également du CIC, c'est l'une des marques du groupe. Euh, le Crédit Mutuel, c'est l'une des trois grandes banques mutualistes françaises. Bonjour Daniel Ball.
1: Bonjour Dimitri val
0: Merci d'être avec nous, on va parler de deux choses ce matin. Du Festival de Pâques dont vous êtes partenaire, on en parlera en fin d'interview, mais oui. aussi de vos résultats que vous avez présentés hier. Je donne les, les, grand, les grands chiffres, un résultat net de... Euh, positif, 2,6 milliards d'euros, moins 17% tout de même par rapport à 2019. Ce n'est pas tant que vous avez passé une année catastrophique, Daniel Ball. C'est surtout le coût du risque qui, véritablement, est l'information majeure de ces résultats. Le coût du risque, alors peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop le jargon bancaire, qu'est-ce que c'est ce coût du risque Il est multiplié quand même par 2,5 en 2020 par rapport à l'année précédente.
1: Par 2,2, il est multiplié. Oui. Alors effectivement, un, un bon exercice en réalité, euh, effectivement profondément marqué par le coût du risque de crédit. Le coût du risque de crédit, c'est les provisions que nous sommes amenés à constituer sur des créances qui sont saines au départ, qui peuvent devenir douteuses. C'est réglementaire hein, c est, c est... Bah, Il y a un part, une partie qui est réglementaire, et notamment, euh, nous avons des provisions pour risques non avérés, qui sont vraiment réglementées dans le, dans le référentiel comptable international IFRS, et qui nous amènent à, créer, à mettre en œuvre des provisions de précaution pour le futur, anticipatrices en quelque sorte.
0: Au cas où il y aurait des défaillances des crédits que vous avez accordé à une entreprise, un en particulier, etc.
1: Absolument, surtout à des entreprises, et d'ailleurs, nous avons notamment mis en œuvre des provisions euh, sectorielles sur un certain nombre d'activités que nous considérons aujourd'hui comme particulièrement fragilisées. Je pense par exemple à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, le transport aérien, euh, les, les sous-traitants de, de l'aéronautique, euh, la distribution spécialisée. Alors, pour faire euh, simple, et pour juste donner un ordre de grandeur des des chiffres, nous faisons 2,4 milliards d'euros de provisions, globalement, dont un peu plus d'un milliard de provisions avérées, c'est-à-dire vraiment affectées à des dossiers que nous savons aujourd'hui devenus difficiles, et 1 milliard, c'est-à-dire 57% de la dotation globale, sur des provisions anticipatrice, parce que nous anticipons effectivement des difficultés économiques dans le futur et par conséquent des risques de défaillance, et notamment des risques de défaillance d'un certain nombre d'entreprises. Bien ah. entendu, notre rôle est de les accompagner, mais notre rôle également est de présenter un bilan prudent. C'est ce que nous
0: avons fait ainsi. Alors ça, c'est justement le grand enseignement de la présentation de vos résultats, Daniel Ball, c'est que votre scénario de risque pour l'économie, euh, on note que vous êtes remarquablement pessimiste par rapport aux autres grandes banques françaises. Moi, je vais vous donner le chiffre qu'on donne tout le temps en ce moment, concernant notamment les prêts garantis par l'État. Vous nous direz si ce coût du risque concerne justement les PGE. Vous en avez, à, vous en avez accordé massivement, hein, près de 130 000 je crois. Près de 20 milliards d'euros, oui. Euh, moi, j'entends Bruno Le Maire, j'entends le, le gouverneur de la Banque de France, entend le patron de BPI France nous dire on aura un taux de défaut de quoi 4-7%, donc gérable finalement. Vous vous dites, non, non, ça risque d'être pire que ça.
1: Puisse-t-il avoir raison Puisse-t-il avoir raison Puissent euh, le, les dégâts être moins importants que ce que nous pouvons anticiper aujourd'hui dans la présentation des comptes Je crois qu'il faut être réaliste et prudent. Réaliste, on ne va quand même pas dire que les choses vont, vont bien aujourd'hui. Il y a un sûr. certain nombre de ouais. secteurs d'activité qui sont complètement à l'arrêt. D'autres qui auront beaucoup, beaucoup de mal à, à repartir. On a un certain nombre de clients qui sont dans l'événementiel, ils auront fait une année 2020 blanche, ils vont faire une année 2021 blanche, parce que, ne nous faisons aucune illusion, ça ne redémarrera pas, ou si ça redémarre, ça redémarrera tout à fait à la fin de l'année. Ensuite, euh, nous avons également toutes les conséquences indirectes, et donc tout ça... On, on l'intègre. Ajouter à ça, quand même, des éléments qui sont un peu plus psychologiques. Qui sont, est-ce que les ménages vont, vont recommencer à, à consommer ou vont rester encore prudents parce que on ne sera pas complètement euh, sorti de la crise. Alors, nous, dans le dans le choix de l'arrêter des comptes, on se met en situation prudente, tout simplement. Mm -hmm. Bon, je dois dire que en cela, nous écoutons bien les, les recommandations euh, du, du oui. superviseur européen qui a demandé aux banques de bien prendre en compte la
0: situation économique la situation des clients oui. je crois que nous l'avons fait. Il y a quand même une petite blague en ce moment qui circule chez les banquiers Daniel Ball, vous allez me la confirmer ou non c'est quand justement j'évoquais le gouverneur de la Banque de France Bruno Le Maire, qui au propos des prêts garantis par l'État dit taux de défaut 87%. Ben, quand même il y en a beaucoup de banquiers qui disent qu ils sont forts quand même à Bercy parce que nous qui délivrons ces prêts nous sommes incapables d'évaluer ce fameux taux de défaut, on ne sait même pas d'ailleurs si les emprunteurs, les entreprises qui ont sous des PGE l'an dernier, commenceront à rembourser dans deux mois ou bien si elles demanderont un report d'un an, etc.
1: Là, on est sur des situations très différentes d'une entreprise à l'autre. Il y a des entreprises oui. qui auront la capacité à rembourser tout de suite un an après l'octroi, oui. c'est-à-dire en avril ou en mai prochain, mais qui ne le feront pas, tout simplement pour garder de la trésorerie, pour garder des réserves. Donc, vous ne savez pas, en fait, que, comment vont réagir aujourd'hui les, 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 les emprunteurs Nous avons d'ores et déjà pris contact avec oui. les clients auxquels on a accordé des PGE il y a bientôt un an maintenant. Beaucoup nous disent, si je peux proroger, je proroger. Oui. C'est 18 milliards hein, quand même que vous avez accordé nous, des PGE. Nous, on a accordé près de 20 milliards d'euros, oui. plus de 10% sur les deux hein, enseignes. Oui, on est du supérieur du... à notre, à notre oui. part de marché dans, dans l'octroi de, de prêts garantis par l'État. Bah, ça a été notre, toute notre volonté pendant toute l'année 2020, mm -hmm. d'être aux côtés de nos clients, en accompagnant des, des entreprises hum. et des territoires. Alors,
0: plein d'autres sujets à aborder avec vous. Je disais vous êtes une banque mutualiste. Ça veut dire très concrètement, euh, euh, Daniel Ball, le crédit mutuel n'a donc pas d'actionnaire. Il y a un grand reproche qui vous est adressé en ce moment aux banques mutualistes. Plusieurs choses. Euh, on vous reproche notamment de réduire la rentabilité des banques françaises. Autrement dit, vous feriez pression sur les tarifs étant donné que vous n'avez pas d'actionnaire à, 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 à payer. Eh bien, euh, vous avez cet avantage concurrentiel par rapport aux banques cotées que sont par exemple Société Générale euh, ou BNP. NP Paribas, euh, on dit aussi que, euh, vous allez me dire si tout ça euh, c'est vrai, euh, que par rapport aux grands réseaux bancaires que sont par exemple Société Générale qui ferment des agences, pas vous, vous les fermez pas et au contraire, vous trouvez que c'est très bien que les concurrents en ferment, parce que ce sont autant de clients de proximité que vous allez pouvoir récupérer.
1: Écoutez, si, si, si aujourd'hui le reproche qui nous est fait d'être moins cher que les autres, bon, moi je, je l'entends bien, je pense surtout que ce qui est important chez nous, c'est la qualité du service que nous apportons à nos sociétés et clients, et là on en vient à la proximité et à notre réseau. C'est vrai qu'avec plus de, de 4000 points de vente sur les anciennes Crédit Mutuel et CIC, nous sommes présents sur le territoire et nous voulons. C'est pour nous un, un choix très clair d'être
0: euh, en présence, en proximité de, de nos mmh. sociétaires et clients. La vérité, c'est que même, on peut dire que la banque de détail, c'est votre cœur de métier. Ah ben, oui c'est un métier presque annexe sur une banque comme BNP, par exemple. Je ne sais pas s'il est annexe, mais, mais chez nous, il est, il est vraiment essentiel plus de
1: 80% de nos revenus sont réalisés dans nos activités de banque assurance de détail mmh. et nous le revendiquons. Et nous revendiquons de continuer à euh, être au service et apporter toujours une relation plus forte avec le sociétaire client. Aujourd'hui, tous les efforts que nous faisons sont dans l'amélioration de la relation avec le sociétaire client. Une relation qui est devenue multicanale aujourd'hui, physique dans nos agences, par euh, téléphone, par courrier électronique et aussi maintenant mmh. en, en visite que nous
0: développons énormément avec nos clients. Vous êtes aussi, euh, Crédit Mutuel, j'ai découvert ça, euh, l'assureur préféré des Français. Oui. Un banquier, assureur préféré des Français. C'est vrai que vous marchez sur ces deux jambes-là, mais oui, quand même sommes... c'est frappant. Des spécialistes, euh, vous leur passez devant bah écoutez,
1: nous sommes banque assureur c'est dans notre ADN, ouais. ça fait plus de 40 ans maintenant que nous offrons à nos sociétaires et clients à la fois les produits de banque et d'assurance, ce qui permet de couvrir effectivement une partie importante des ouais. besoins de, de nos
0: clients. Ouais, on peut dire aussi que, quelque part, vous êtes forcément peut-être un peu plus coulant en termes d'assurance parce qu'un euh, assuré mécontent qui partirait, c'est un client bancaire qui s'en va aussi. Ah, ça
1: c'est clair. Quand on a une politique de diversification ce qui est la nôtre, ouais. on doit être bon dans l'ensemble des produits de diversification. Parce que, vous le dites fort justement, euh, un client qui ne serait pas satisfait sur une des activités, nous le ferait également payer pour le reste. Mais c'est un très fort moyen de, de constamment nous, nous motiver à être
0: les, les meilleurs possibles dans la relation avec le client. Ça a été aussi un des sujets importants de 2020, euh, Daniel Ball, c'est le sujet du crédit immobilier, avec ses recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière, hein, qui avait resserré les conditions d'octroi du crédit. C'est un peu passé inaperçu des nouvelles recommandations émises à la fin du mois de janvier. On desserre un petit peu les taux, hein, c'est un petit peu en substance le message, je ne vais pas donner tous les détails, mais euh, globalement, on vous encourage, le régulateur vous encourage à produire du crédit immobilier, à accorder des prêts aux Français pour acheter leur maison
1: euh, Non, je ne crois pas. Je crois que la recommandation du Haut Comité de stabilité financière est justement de mettre un frein hum. euh, relatif, évidemment, à la disposition du crédit. Hum. On dit que c'est pour que cette distribution soit très saine. Donc le, le taux d'effort passe de 33 à 35 ouais. hein, Donc par rapport à l'an dernier, bon, ce qui va dans le bon
0: sens. L Assurance emprunteur comprise, hein, ça, ah, ça, 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 euh, ça peut compter. Ça, il hein.
1: y a eu un débat à un moment. Bon, pour nous, il n'y avait jamais de sujet. Bien entendu, que l'assurance emprunteur fait partie de la mensualité et par conséquent doit être pris en compte dans, dans le taux d'effort. Euh, je crois que certains confrères ne, ne l'appliquaient pas ainsi. Ouais aujourd'hui l'assurance emprunteur euh, bon je crois qu'elle dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement mmh. montre plus que jamais, l'élément de prévoyance essentiel que que ouais. c'est. Et aujourd'hui, nous recommandons effectivement à nos sociétés et clients de souscrire l'assurance emprunteur.
0: C'est extrêmement protecteur ouais. pour eux et pour leur famille. Oui. On peut se féliciter que la France, quand même, est le pays un des pays où le taux de défaut hein, sur le crédit immobilier est parmi les plus faibles au monde.
1: Hein. Oui, mais c'est parce que notre politique, euh, à l'ensemble des banques françaises, n'est pas uniquement une politique d'octroi de crédit en valorisant simplement le bien financé, mais en regardant quelles sont les ressources et en mesurant notamment le, le taux d'effort. Et cela permet effectivement d'avoir à la fois une réflexion sur les revenus, ce qui est quand même important lorsqu'il s'agit de rembourser un prêt, et sur la valorisation
0: de la garantie. On termine avec le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous êtes partenaire avec le CIC Daniel Balle depuis maintenant 8 ans de ce festival, qui est parmi aujourd'hui l'un des 5 meilleurs en Europe. Radio Classique est également partenaire du festival de Pâques. C'est important pour vous, cette contribution au secteur, y compris de la culture, à un moment où ça va pas bien du tout. Hein. Bah, écoutez, lorsqu'on en a parlé récemment avec Dominique Buzet et Renaud Capuçon, euh,
1: ils ont bien compris que le CIC voulait rester à, à leur côté encore plus en cette période difficile. Et le fait que le festival puisse avoir lieu est une très bonne nouvelle, nous avons vraiment tout fait pour aller dans ce sens et je suis persuadé que nous allons avoir une superbe quinzaine autour de Pâques avec un concert par jour un concert par jour ben, qui sera vécu à distance, mais ça sera vraiment un bel événement, ça aurait vraiment été dommage que deux années de suite ce festival qui aujourd'hui, et vous l'avez dit, s'est inscrit véritablement dans le paysage des, des grands euh, festivals de, de musique classique n'ait pas lieu, nous serons encore longtemps aux côtés du, du festival de Pâques mais d'une manière générale, nous avons, dans cette période de, gris, de crise, souhaité accompagner tous euh, nos partenaires, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de la musique, dans le domaine
0: du sport. Et ça fait partie aussi de notre ADN de banque coopérative et mutualiste. Le directeur général du Crédit Mutuel, Alliance Fédérale et du CIC, Daniel Ball, invité ce matin de Radio Classique. Merci Daniel, bonne Merci, journée à vous. Bonne journée, C'est 7h25, dans un instant les titres.